0: a pasar a la primera ponente de este último bloque, que es María del Rey eh, Corella. Ella es la Quality and Technical Manager de CBRE Global Workplace Solutions y nos va a hablar sobre la gestión energética como herramienta de transformación digital del mantenimiento. María, bienvenida y cuando quieras eh, puedes empezar. Eh, muchas gracias. Primero, agradeceros esta invitación eh, al, a, la, a esta ponencia. Pues nada, un poco presentarme. Bueno, ya has hecho la presentación. Eh, me dedico a la parte de, de desarrollo del BMS a nivel técnico en todas las instalaciones que tenemos a lo largo de Europa. Eh, pues en uno de los clientes y hablar un poquito también de CBRE en este caso también porque básicamente todo lo enlazamos lo que es la parte de BMS va muy enlazada con lo que es el mantenimiento de aquí esta presentación. CBRS en Iberia ahora mismo está, está manteniendo más de 5.500 instalaciones con unos 5 millones más de 5 millones de metros cuadrados con esto quiere decir que la experiencia ya no solamente el BMS que, que aporto, conjunto con la experiencia de todos mis compañeros y, y, y con ellos trabajando a nivel de, de mantenimiento, llegamos un poco a toda esta solución. Eh, básicamente, pues gestión energética. Empezamos un poco con la siguiente transparencia y quiero hacer un hincapié un poco en lo que es gestión energética con mantenimiento. Energética, nos cuando nos viene la idea de gestión energética, estamos hablando de conseguir el, el mejor confort con el mínimo ahorro. Cuando hablamos de reducir al máximo un consumo energético, tenemos que ver dos medidas que tenemos aquí. Lo que es ahorro de energía y lo que es eficiencia energética. Ahorro de energía, energía es evitar un consumo, es decir, apagar la luz de una habitación sería ahorrar. Pero lo que buscamos siempre en lo que es eh, un mantenimiento y en una gestión de, de, de esos edificios es consumir menos energía para obtener un mismo servicio. Es decir, tenemos que balancear un poco la reducción de ese consumo con un confort, porque al fin y al cabo lo que queremos proporcionar a los usuarios de los edificios ese es un confort. Pero claro, con un consumo mínimo y con ello en una reducción del gasto económico en esa gestión. Entonces, ¿qué pasa? Que el mantenimiento tiene una carga muy importante. Y por ello, ¿qué pasa cuando un gestor de edificio que tiene que mantener el edificio le viene toda clase de dudas? Tengo un montón de faena que realizar, tengo un montón de papeles, me repiden que reduzcamos un 5% este año a nivel energético, tenemos que reducir las llamadas por quejas a la hora de gestionar temperaturas en el edificio. Hay áreas en otros edificios que podemos gestionar que están aumentando el consumo y no sabemos ni por qué, qué tenemos que hacer y tenemos que reducir costes. Hay problemas de temperatura, aunque reaccionamos, tenemos que reaccionar rápido a todas las incidencias que hay en el edificio para mantener ese confort. Quieras o no, el día a día es con un montón de cosas a realizar que lo que requiere es pues, dar ese paso. ¿Y cuál es ese paso? Básicamente... Esa transformación digital que indicamos es utilizar BMS, los BMS en, en base. Un BMS, que nos proporciona? Cuando estamos hablando de un edificio, tenemos una integración vertical, es decir, integramos dentro de lo que es el BMS el sistema de iluminación, climatización, medición, hasta posiblemente podemos in, también integrar eh, vídeo, podemos integrar ocupación, detección de intrusión, incluso hasta el sistema de incendios. Es importante porque vamos a tener ahí un montón de datos sobre el edificio. Pero luego también podemos realizar una integración horizontal. ¿Qué quiere decir? Que una vez tenemos eh, integrado o automatizado unos los edificios, podemos tener muchos más edificios automatizados y uniendo todo esto en una nube, tener datos de diferentes edificios que nos permiten hacer comparaciones, nos permiten evaluar y ver qué condiciones nos pueden ayudar en el mantenimiento. Si se realiza uno de una manera, lo podemos aplicar a otro. Todo esto nos lleva a que esta autohabitación de edificios, cuando hablamos de ellos, un edificio automatizado llega a poder eh, controlar hasta un 85% de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese sistema que tenemos lo podemos aprovechar, esa gestión energética que debemos realizar es importante. Entonces, partimos un poco y voy a partir un poco de la tecnología, cómo ha ido evolucionando la tecnología y esa transformación digital que se requiere en el mantenimiento, pero hablando un poco de cómo ha ido la evolución de la tecnología en los edificios. Para ello, viendo un poco los, cómo han ido evolucionando los sistemas de gestión energética de edificios, pues al principio un edificio teníamos un control básico, habría más válvula, o se el, el personal de mantenimiento habría válvula, eh, con ciertas maniobras eléctricas activaba iluminación, activaba equipos de climatización y así es como ese control básico se tenía. Cuando ha habido una evolución se establecieron los sistemas de control, donde ya era, se incluía climatización e iluminación y se podía controlar desde un puesto central. Un puesto central que teníamos en el edificio y toda la climatización, consignas que necesitábamos de temperatura, marchas, paros, iluminación, encendido, apagado, lo teníamos ahí como para esa gestión. Con el tiempo se quiso dar un paso más y ya no hablábamos de BMS o sistemas de control, sino hablábamos de BMS, sistemas de gestión energética de control. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en esos sistemas de, de, de control incluíamos medición, eh, medición eléctrica y medición eh, de agua, etcétera, etcétera, de forma que teníamos esas dos cosas, por un lado el control y por un lado el conocimiento de lo que se iba consumiendo. Pero un paso más, y eso es lo que estamos ahora, yo creo que es la era de los Smart Buildings, de edificios inteligentes, en lo que ya se engloba mucho más. Ya no estamos hablando de un, un análisis, un registro de los consumos, y no estamos hablando solamente de un registro del control y un, y un manejo de ese control. Ya hablamos de Smart Building. Cuando hablamos de Smart Building, ¿qué es ese concepto de Smart Building? Pues básicamente, ese Smart Building, ¿qué nos va a proporcionar? Pues básicamente todo lo que se estaba comentando. Un Smart Building va a tener, por una parte, como veis aquí, va a tener ese control de climatización, ese control de iluminación, ese registro de medición. Y cuando hablo de medición, estoy hablando de medición eléctrica, consumo eléctrico, consumo de agua y si el edificio lo requiere, ese consumo de gas. Y luego, como extras, pueden añadirse seguridad, vídeo sistema de incendios. Y claro, por supuesto, la energía importante, pero también un, un, un hándicap muy importante cuando hablamos de sistemas de control, hablamos de tecnología y que a veces olvidamos es la parte de ciberseguridad donde damos bastante importancia. Es muy importante tener esa tener ciberseguridad en todos los accesos cuando hablamos de comunicaciones en nube para proporcionar sistemas seguros y que no accedan a nuestros sistemas de forma en que puedan fastidiarnos ese mantenimiento de planta o esas operaciones que tenemos en el edificio. Partiendo de ahí, estaríamos hablando de lo que es el sistema de gestión energético del edificio, o sea, sistema donde tenemos ese control. ¿Qué nos hace un Smart Building? Combina este sistema de control con lo que es los servicios de optimización de un edificio, que sería esta parte de aquí. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos proporciona esos servicios? Es, con toda la información que podemos tener del propio sistema de control, tenemos datos que podemos registrar a nivel de mantenimiento y operaciones que se realizan a nivel de mantenimiento. Eh, con toda la información que tenemos a nivel de climitación, medición, etcétera, etcétera, podemos tener un análisis de todo lo que ocurre en ese edificio, de forma que podemos saber a nivel eléctrico qué consumo tenemos cuando arranca todo el edificio por la mañana y qué consumo hay durante el día. Hacer un comparativo, dependiendo del número de máquinas, qué es, cómo va ese histórico y cómo va ese consumo respecto a cómo se va gestionando esa instalación. Y ya solamente por eso podemos realizar diagnósticos, básicamente por problemas que haya a nivel que nos, nos, impone, nos el propio sistema de control nos vaya indicando y tener un histórico de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo en el edificio. Nos ayuda mucho en este sentido los servicios. ¿Qué más nos permite la optimización en los edificios de estos servicios? Pues operaciones remotas, el poder tener la gestión de edificio y el comparativo con otros, de forma que podamos mejorar esas condiciones del edificio. Y aparte de eso, pues tenemos la monitorización y seguimiento de alarmas. muy importante en un edificio, pero ya no solamente cómo entendemos eh, un control, una alarma, sino ya ese registro y seguimiento y saber en detalle qué ha pasado con esa alarma. ¿Y qué nos permite también? Una optimización, una respuesta inmediata. De ahí, con estas dos, estos dos áreas, automatización de edificios con la optimización del edificio en servicios, tenemos lo que llamamos Smart Buildings. Y como ya tenemos esa evolución de Smart Buildings, ¿qué nos hace generar? Pues evolucionar, que el equipo de mantenimiento evolucione en un Smart Team. Y vemos un poco cómo sería, partiendo un poco de cómo es, ha evolucionado en los edificios la tecnología, como os estaba comentando, cómo tiene que evolucionar en sí y cómo evoluciona en, en CBR el mantenimiento, en, 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 uy, me he equivocado transparencia. Siguiente. En, en el mantenimiento. Básicamente, cuando hemos visto, habéis visto aquí arriba toda la evolución a nivel de sistema, pues correspondientemente teníamos. Hemos evolucionado, básicamente, mantenimiento básico, mantenimiento correctivo, solucionar problemas, mantenimiento y chequeo de consumo. Pero ahora lo que necesitamos es un paso más, el que vaya con el Smart Builders, tener Smart Teams. Y el modelo que tenemos en CBR es el modelo RAE. qué me refiero con esto? Si veis en esta gráfica, eh, podemos ver cuando tenemos un edificio y está en proyecto, ese edificio se proyecta para que cumpla LEAD, certificaciones energéticas como LEED, como BRIEM, y de forma que se entiende que ese edificio va a tener este rendimiento energético perfectamente a lo largo del tiempo. En la realidad, después de esa obra, ese rendimiento ya no es tan perfecto y después de esa obra, pues el rendimiento empezamos desde un punto un poco más bajo. ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo, ese edificio, si no tiene mantenimiento, pues su rendimiento va a caer muy rápido, como veis aquí, y va a perder, ese rendimiento energético lo va a perder, el consumo va a ser mucho mayor. Con un mantenimiento eh, correctivo, un mantenimiento más básico, simplemente con chequeo de consumos, eh, el rendimiento energético va a ser mucho mejor, pero aún así nos mantenemos en una línea que el rendimiento va a ir cayendo a lo largo del tiempo. Si nos mantenemos solamente en un mantenimiento correctivo al uso. ¿Qué pretendemos cuando tenemos un Smart Building con todos los servicios que proporciona y con todas las opciones que nos proporciona ese Smart Building? El, el que el mantenimiento no, vale, puede ir cayendo a lo largo del tiempo, pero llegado eh, un momento, conseguir que ese rendimiento energético sea mucho más alto, ¿vale? E intentar llegar a ese rendimiento energético inicial que tenía el edificio. De ahí que hable de Smart Teams y el modelo Ryan que, que nosotros eh, tenemos estandarizado. ¿Qué pretende con esta transformación digital en los edificios? ¿Qué, qué, qué se pretende con este, este mantenimiento? Pues, básicamente, eh, lo que indicamos, esa evolución de, a nivel tecnológico nos, nos indica que los Smart Buildings generan Smart Teams. ¿Y qué generan estos Smart Teams? Básicamente, con los Smart Buildings, con toda la tecnología que podemos tener en estos edificios, un mantenimiento preventivo, que va a ser, ya a ser basado en datos recogidos, no en tiempos. Eh, de forma que, normalmente, pues tenemos revisión de una caldera anualmente en el edificio, con dado, datos recogidos que podemos coger de los sensores, de, todo lo que, eh, de las alarmas que se han ido produciendo en esa caldera. Podemos tener datos, que nos aporten cuándo hacer ese mantenimiento. ¿Qué nos conduce a eso? Pues nos conduce a la necesidad real de un mantenimiento basado en el rendimiento de las instalaciones, no un calendario. De forma que ya no solamente vamos a optimizar la instalación, sino vamos a utilizar económicamente esos equipos. Aparte de todo lo que nos proporcionan los Smart Buildings, los Smart Teams, ¿qué van a poder realizar aquí? Pues reemplazar equipos basados en medidas a través de datos de un sensor, no por edad. Este filtro de pues, un climatizador, este filtro hay que cambiarlo anualmente o cada dos años. Pues básicamente teniendo sensores en ese filtro podemos evaluar que ese filtro hay que cambiarlo antes o limpiarlo antes de tiempo que se tenía estapelado, de forma que ya aportamos no solamente una calidad en el producto, sino aportamos una calidad en el servicio y más ahora con esto que tenemos con el COVID, maldito, que nos tenemos que tener estar muy pendientes de que esa calidad de aire que proporcionamos sea la máxima. Si tenemos sensores que nos pueden dar esos datos, facilitamos esa gestión en la instalación, de forma que extendemos el ciclo de vida de los dispositivos a la hora de mantenerlos y a la hora de tener, de tener que gestionar esa instalación. De ahí que el mantenimiento es muy importante con todo ese tipo de datos, que esa, que esa gestión del mantenimiento sea con esos datos. Otra de las cosas muy importantes y es algo que puede preocupar muchas veces cuando, cuando estamos en mantenimiento y nos preocupa a nosotros cuando estamos en mantenimiento es ese tiempo de funcionamiento y fiabilidad que le damos al cliente en el edificio. Eh, demostrar el tiempo de funcionamiento de los aparatos, demostrar el, todo el tiempo de funcionamiento de, de, de los equipos instalados y ver la fiabilidad que nos proporcionan todo eso. También nos da fiabilidad frente al cliente, porque ya no solamente es que pensamos que esto es así, sino tenemos datos que corroboran esos cambios, datos que corroboran esa acción que realizamos. También, ¿qué nos, qué, qué nos ayuda eh, toda la tecnología? pues a responder a condiciones adversas, pero validadas, no problemas percibidos, como uy, esta, esta, esta tubería parece que no, este sensor parece que no funciona, o esta válvula parece que pierde. Si tenemos los, los, los equipos y el, y, el, y el sistema perfectamente, va a permitirnos evaluar y evitar acciones que a lo mejor el punto. Inicial no es ahí la corrección, es en otro punto. Entonces, evitar esfuerzos a la hora de mantenimiento. Ahorramos trabajo ahí. Aparte, reducir costes de intervenciones por llamadas, según opiniones. Pues, opino que esto es así. Eh, no, tenemos datos, datos fiables que obtenemos de estos sistemas, de forma que eh, nuestro personal de mantenimiento puede actuar directamente teniendo bajo datos, no bajo opiniones. que es muy importante. Y todo esto... Eh, toda esta cultura nos permite eh, mantener un ambiente de trabajo importante eh, y confortable, de forma que siempre estamos preveyendo lo que puede ocurrir en la instalación, porque ya tenemos históricos, tenemos un histórico de alarmas, tenemos un histórico, un histórico de... De temperaturas, podemos prever todo lo que va a haber de forma que nos permite confiar en que la instalación la vamos a tener bien gestionada y bien manejada. Lo que, lo que hace que los ocupantes de estos edificios estén satisfechos y estén en un ambiente de confort que agradecen. De ahí, de ahí que, que la gestión que se realiza es buena. De ahí que la transformación digital a la que evolucionamos con los Smart Buildings es muy importante. Básicamente, y... Un minuto. Con esto, vale, con esto ya, ya, ya termino un poquito. Eh, es indicar un poco cómo sería esa gestión energética de mantenimiento. Pues básicamente ya evolucionamos, como veis en esta pantalla, ya evolucionamos a no tener que estar con la herramienta para todos los lados, apagando fuegos, moviéndonos de un sitio a otro, simplemente con una gestión de, de pantallas, con los datos importantes. Y con nuestro móvil, a la hora de acceder a todo, podemos tener KPIs, por ejemplo, de kilovatios hora por metro cuadrado, cuál es nuestro consumo en este edificio, cómo funcionaba el día anterior, de forma que podemos evaluar un poco ese comportamiento y adelantarnos a lo que pueda ocurrir. Y lo mismo a nivel de consumos. Si vemos aquí, básicamente, podemos ver cómo cuando un edificio arranca por la mañana encienden todas la, las UTAs y ese consumo es bastante alto, pero luego cómo va a lo largo del día ese consumo bajando. Es importante porque así vemos el comportamiento de nuestro edificio y podemos evaluar qué es necesario y si es necesario hacer algunos cambios a nivel de mantenimiento en el, en, en el arranque, etcétera, etcétera, de forma que podemos hacer que ese funcionamiento de instalación vaya mucho mejor. Y ya no solo eso, todas las, todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance nos permiten controlar el hacer un control de nuestras instalaciones, registro de las condiciones ambientales exteriores, con una previsión meteorológica de que nos prevenga, y como ya nos pasó en Madrid, prevenga un poco de lo que hay que realizar para que nuestras instalaciones estén en condiciones y puedan dar el servicio que toca, que es algo que nos interesa a nivel de nuestros propios clientes. Y, como he dicho, muchas gracias a todos. Con esto ya termino. Ha sido un placer participar en esta convocatoria. Muchas gracias, María.